0: Allô, allô, à toi! Je suis contente de te recevoir encore aujourd'hui sur cet épisode de podcast. Que je suis contente d'avoir tes rétroactions, de savoir comment tu trouves euh, les épisodes, qu'est-ce que ça te fait. Continue de venir me partager! Aujourd'hui, j'ai encore une belle entrevue. Une jeune femme super inspirante qui a eu, euh, qui a eu des épreuves qu'on souhaite pas avoir. La maladie a frappé à sa porte, tu vas comprendre son histoire, assez tôt dans sa vie. Ce qui a été son « wake-up call » à elle et qui lui a permis, elle, elle, a décidé de faire du beau avec ça. Euh, elle a décidé de changer sa trajectoire. Elle a décidé de vivre la vie euh, à sa façon, contre vents et marées, euh, même si ça ne faisait pas euh, l'affaire de son entourage. Elle, elle a décidé de faire sa transition professionnelle. Elle a décidé que salarié n'était pas sa voie et que travailleur autonome était pour elle plus aligné avec ce qu'avait le goût de vivre. Et maintenant, elle, se, elle, elle a comme mission d'éduquer les entrepreneurs à travers les dédales financiers que ça peut, euh, que ça peut être lorsqu'on décide d'être travailleur autonome. Donc, elle a de belles missions aussi. Je t'invite à découvrir le parcours de Joannie Dansereau de l'autre côté de l'intro, mais avant... Je continue de t'inviter à venir me visiter sur Facebook, jaser avec moi, euh, viens me parler de tes préoccupations transition professionnelle. Prends un appel avec moi si tu es interpellé, puis si tu es dans cette zone-là de, de, de ne pas savoir comment euh, changer la donne, comment t'y prendre pour développer ton projet, parce qu'à l'Académie Pume Ta Vie, on est toujours, euh, on est toujours à l'affût, puis on est toujours prête à accueillir des femmes comme toi qui se sentent euh, prêtes à faire leur transition professionnelle. Donc, un appel découverte te permettra de clarifier si c'est pour toi La vie devrait être une expérience amusante et stimulante. Si aujourd'hui, tu te sens sur le pilote automatique, Joannie Dansereau, bienvenue dans le podcast Pim Ta Vie. C'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui.
1: C'est un plaisir pour moi aussi d'être là.
0: Joannie, on ne se connaît pas beaucoup, mais on se suit de peu un petit bout. Dans les Internet nous amènent tellement de belles personnes mm -hmm. dans notre réseau, puis on se, on se côtoie de proche, de loin, dans des réseautages. Puis je trouvais que tu avais un une belle une belle histoire à raconter aussi un beau message à passer à, à l'audience qui m'écoute qui est en transition professionnelle ou qui pense le faire ou qui pense qu'elle peut pas le faire parce que elle pense que c'est pas à portée mais je trouve qu'elle être inspirée par ton parcours fait que j'aimerais ça que tu nous parles de, de toi de de ce que tu as vécu puis de tout le courage pis que ça t'a pris aussi puis la la résilience que tu as dû faire face pour, euh, ben pour en arriver là où tu es maintenant, à conseiller les femmes à faire ce pas-là au niveau des finances. C'est vraiment inspirant. Super.
1: Euh, ben ma transition, parce que j'étais salariée avant, bien sûr, maintenant je suis entrepreneur, euh, travailleur autonome à 100 euh, mais pour être honnête quand j'étais jeune, j'aurais jamais pensé être nécessairement entrepreneur, c'était pas comme la vision que on avait dans ma famille, c'est comme soit salarié puis c'était à peu près ça. Euh, puis je connaissais pas autre chose, ça. même pas que c'était possible d'être autre chose que juste comme un, un salarié. Euh, jusqu'en 2016 où que ben on m'a diagnostiqué un cancer. Fait en 2016, mmh. j'ai comme été euh, mis devant le fait accompli, on va dire ça comme ça, euh, autant de, du cancer, mais autant de ma vie. Puis je me suis demandé si jamais je décède à cause de ce cancer-là, est-ce que je suis satisfaite de ma vie? Est-ce que j'ai vécu une belle vie? Euh, J'avais 22 ans dans ce temps-là, puis la réponse, était non. Non, parce que je savais même pas qui j'étais, quel genre de femme que j'étais, qu'est-ce que je voulais. Euh, J'y avais été beaucoup vers qu'est-ce que mon entourage voulait. Tu sais, j'étais la Joanie que mes parents voulaient, la Joanie que mon chum voulait dans ce temps-là, la Joanie que... Fait que Joanie, elle savait pas elle était qui. Euh, mm. Je savais pas qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas, qui je voudrais être, qu'est-ce que... J'avais juste enligné vers ce que... C'était supposé d'être là. Euh, Puis dans ce temps-là, j'étais en étude pour être hygiéniste en Donc... Euh... Euh, J'avais quand même beaucoup ça, fait que j'ai continué même après, mais je me suis rendu compte un petit peu plus tard en faisant tout ce qui est euh, du coaching. On m'a coaché pour reprendre mon estime de moi, premièrement, parce que ben si je ne savais pas j'étais qui, puis j'étais juste qui les autres étaient, ben j'en avais pas. Euh, puis ça, ça m'est révélé vraiment pendant mes traitements de chimio, cette révélation-là, parce que, euh, j'ai eu huit batches de chimio ensuite j'avais possibilité de peut-être en refaire huit autres mais il y avait une bonne possibilité que j'en aie pas d'autres à faire euh, moi je perdais mes cheveux beaucoup beaucoup euh, par mode de cheveux le... qui ça paraissait. Et quand il me dit au huitième que je devrais en faire huit autres, ben je me suis mis à pleurer, mais littéralement à pleurer, mais à pu finir. J'étais comme, voyons, si voyons, <rire> tu le savais que tu avais une grande une possibilité de l'avoir. Pourquoi tu pleures à ce point-là? Puis les traitements, c'était trois heures. fait que j'avais eu le temps de processer ça pendant trois heures, le, le pourquoi. Euh, Puis la réponse qui est venue, c'est si tu si plus de cheveux, t'es plus belle, donc t'es rien. J'avais comme forgé ma ma valeur sur ma beauté. T'sais, on me disait tout le temps, t'es belle, t'es belle. Au début, je le croyais pas. Puis à force de, de se le faire dire, ben, tu te dis, bah, ça doit être vrai. En fait, que là, j'ai forgé comme ma, ma valeur, ma carapace par rapport à ma beauté. Puis si j'ai plus de cheveux, je ne suis plus belle. Je n'étais pas, pas femme. On va dire ça comme ça. C'est pour ça que j'ai réalisé que ben, ma ok, mon estime de moi est peut-être peut manquante. Puis j'ai fait du coaching au travers. Puis, euh, l'hygiène dentaire, je commençais à plus tant aimer ça. Euh, à la clinique que j'étais, c'était tout le temps du « ah ouais, il faut que t'en fais plus et encore plus pour moins de temps, à chaque, à chaque année, il fallait en rajouter euh, ». Fait que j'aimais plus ça. Puis, je me suis tournée vers le coaching. J'ai commencé à faire du coaching, euh, délaisser un petit peu l'hygiène dentaire. Je euh, me suis rendue compte que finalement, le coaching, ce n'était pas nécessairement ça non plus. Mais on euh, on me présentait conseil financier. Fait que rendu là, les deux étaient plus compatibles. Je ne pouvais pas être hygiéniste dentaire et conseillère financière. Fait que j'avais un choix à faire. Un choix qui a été quand même assez difficile, mais j'aimais plus trop ça. Euh, fait que j'ai fait le, le saut d'y aller au complet, all-in, comme conseillère. Euh, mon entourage n'était pas du tout d'accord, comprenait pas pantoute. tout euh, ben parce que hygiéniste dentaire, t'es t'es vraiment bien payé, là, c'est une job sûre, tu claques des doigts puis clairement, tout le monde te veut, fait que c'était comme, my God, t'as la job rêvée que tout le monde voulait, puis toi, tu la tu la laisses de côté, puis même quand j'avais été coach puis j'avais commencé à éliminer tranquillement des jours, c'était la même chose, tu sais, j'étais parce que vu que c'est virtuel, on me disait, ben là, t'es es paresseuse, tu fais juste passer tes journées dans, dans ta chambre, tu sais, ils voyaient pas, ils voyaient pas qu'est-ce que je faisais au travers, puis, euh, fait que oui, j'ai beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de réjections, de, de pas, pas, les personnes qui étaient pas d'accord, autant mon entourage dans ce temps-là, personne n'était d'accord du tout, même. Um... Fait que toi, toi contre vents et marées,
0: on va se le dire, vu que t'avais mmh. eu ton espèce de gros wake-up call à 22 ans de « ma vie, ce sera pas... Euh, mmh. hein, » j'imagine que ça t'a mis dans un état de si je survis à ça, je vais toujours bien commencer à choisir de quelle façon je vais faire ma vie. Et c'est dès cette décision-là, des mois et probablement les années qui ont suivi, mm -hmm. c'est ça, c'était ce pourquoi-là qui était plus fort que déplaire, plus fort que de, de te faire critiquer, tout ça, tu gardais le focus quand même, ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Oui, ben il a
1: fallu que je travaille beaucoup avec plusieurs coachs puis tout, parce que si j'aurais été tout de suite en 2016 à faire ça, je l'aurais pas fait, là, tu sais, j'aurais pas eu le j'aurais pas euh, j'aurais pas eu cette confiance-là que j'ai plus que juste être salariée, être, euh, tu dans le moule que la, la société veut finalement, là. Mm. Euh, fait, oui, ça a été ce wake-up call qui m'a permis de commencer les coachings, permis de commencer à être la femme que je suis aujourd'hui. Euh, avant, j'aurais jamais été sur un podcast, là. Parler devant quelqu'un, c'était la pire chose qui pouvait arriver au monde, là, Tout le monde, <rire> tu que même à l'école, tout le monde était stressé Puis moi, j'étais comme, jamais de stress. Sauf, par contre, quand tu parlais de Doro, là, par contre, tu voyais que Joanie elle, elle était déconnectée pis, il fallait pas que personne, sais, J'étais beaucoup dans la peur du jugement dans ce temps-là. Fait tu sais, si tu parles devant le monde, ben ça donne la possibilité d'être jugé, ça donne possibilité de Fait qu'il a fallu que je travaille énormément de choses, autant mon estime de soi que ma relation à l'argent aussi parce que né pour un petit pain chaud euh, ou un petit pain, je sais plus comment on dit ça hein, au Québec, euh, sans parler de, de toutes les croyances limitantes que mes parents m'avaient inculquées, qu'il fallait travailler fort absolument, tu ne pouvais pas arrêter, euh, sinon tu étais considérée comme une paresseuse ou une... Euh, peu importe, là, ça, c'est les mots qui, qui sont sortis à un moment donné et qui m'ont comme impactée. Mais euh, oui, à un moment donné, j'ai juste fait la décision de si jamais ça arrive, quelque chose de même, un, un autre cancer ou quoi que ce soit, ben, je serais pas je serais pas déçue de ma vie ou je ne serais pas déçue de, de qui je suis ou quoi que ce soit. fait que, Je me suis lancée et le but, c'était de leur prouver qu'il y avait tort. Hein. À date, ça a l'air d'être pas super. <rire>
0: Ils disent Mais ça a mais... été ton moteur. Ouais. ouais, ça a été ton moteur un peu de. de, de... De leur prouver que tu vois tu sais, tu tu y arriver pareil. Hein? Mm -hmm.
1: Puis me prouver aussi à moi-même en même temps. Parce que je ne voulais pas rester juste comme être obligée d'être salariée puis rester hygiéniste dentaire toute ma vie ou quoi. Ou des, des trucs comme ça. Je le suis encore de temps en temps parce que maintenant, il n'y a plus d'incompatibilité. Mais c'est pas ma vie que je faire là. à faire. Il fallait que je trouve une façon de. De sortir de là, puis ça a été le conseil financier, même si pour être honnête, tu m'aurais dit ça il y a quatre ans, j'aurais ri, là, mais solide, là. suis <rire> comme, ça va pas, toi? Euh... Ça
0: fait combien de temps? Parce que tu, tu m'as parlé de 2016, ton monde ouais. cancer et tout. Tu là, t'as continué d'être dans l'hygiéniste, l'hygiéniste rue. sais pas comment dire. Mmh, mais là, c'est comme là, ça a fait comme trois ans que t'as fait vraiment la transition. Deux ans? Comment? Euh, ben,
1: comme conseil financier ça fait deux ans. Euh, mais je l'avais commencé okay. un petit peu en étant coach. Je, je, me, je faisais juste une fois semaine quand, en hygiène dentaire dans le, la dernière année de coach avant de me rendre compte que c'était peut-être pas nécessairement ce qui me fallait. C'est là que l'autre personne me parlait de, de conseils financiers. J'ai réalisé que j'en avais pas de, de notion financière. Euh, je l'avais remarqué quand je tombais invalide, j'avais pas d'assurance invalidité. Personne m'avait expliqué que ça existait. Toute la patente fait que j'ai dû euh, écoper. Euh, fait que déjà j'avais remarqué ça, mais j'avais remarqué aussi quand elle m'en en a parlé que niveau investissement, clairement on m'avait un peu euh, mis dans dans gardé dans l'ignorance, je vais dire ça comme ça. Um, puis elle, elle m'avait pris vraiment le temps de d'expliquer comment ça fonctionne puis tout. Puis c'est là que j'ai fait comme waouh. Moi je l'ai pas, j'ai regardé mon entourage non plus. Puis au départ je l'ai juste commencé les cours puis je me suis dit ben ça va être bon pour moi puis mon entourage. Tu sais puis au pire je ferai pas concert financier. Tu sais j'aurais juste comme les, les notions. Pis finalement je me suis pris au dépourvu puis j'adore ça. Puis tu sais je, je le montre à tout le monde puis c'est c'est comme tout le monde qui me voit quand j'étais coach, puis maintenant, ils sont comme, crème, c'est deux totalement différentes. T'es passionnée, t'es tout. Puis quand t'étais coach, t'étais un peu genre comme, « Ouais, ouais, c'est correct, c'est le fun, mais tu sais... Euh... » que c'est là où que... Mais
0: c'est un, un peu du coaching que tu, que tu oui, fais de ça. toute façon. Oui, ouais, c'est ça. c'est du coaching fi financier, c'est de l'accompagnement dans des prises de décisions. Fait que tu t'es trouvé comme des réponses pour toi mais ça t'a amené à, à développer même une passion pour pouvoir éduquer. Tu sais, je pense que c'est ça aussi ton, ouais, ça. ton fer de lance. Tu veux éduquer euh, les femmes particulièrement, mais tout le monde a, a cette... Euh, ce ben, tu... Moi j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, on m'a gardé dans l'ignorance en fait, est, on est d'une culture où il ne faut pas trop être au courant de nos affaires, il ne faut pas trop savoir comment faire de l'argent, faut pas trop, mm -hmm. hein, tu l'as bien nommé, il faut être dans le moule, il euh, faut suivre comme un petit peu euh, la parade, fait que, toi tu brises ces moules-là, puis en plus tu te donnes comme mission d'éduquer les autres à pouvoir reprendre le pouvoir sur leurs finances aussi, mm -hmm.
1: S'il arrive quelque chose, euh, tu sais, je veux pas que quelqu'un arrive, puis exemple, il y a un cancer ou quoi que ce soit, puis se retrouve à devoir, euh, tu sais, pas, pas de rentrée d'argent, plus travailler, plus rien, puis tu sais, t's, c'est stressant, là, tu de juste comme regarder, puis faire comme, bon, ben il y a les factures, mais là, il y a, y a l'argent qui est là, puis ça il y en a beaucoup que, que j'ai entendu leur histoire. Moi, j'ai pas eu à m'endetter tant que ça, mais il y en a qui ça a pris genre cinq ans avant de se rétablir pour un an. T'sais, je suis comme « damn ». que c'est là que je veux justement mm. montrer aux personnes comment ça fonctionne, de un. Euh, Qu'est-ce qui est possible d'avoir parce que des fois les entrepreneurs ils disent ah ben là tu sais j'ai j'ai pas de collectif j'ai pas le droit à des assurances mais tu sais de leur montrer que c'est possible leur montrer les les placements comment ça fonctionne vraiment tous les aspects possibles euh, pour que tu sais au moins ils peuvent pas dire ben je le savais pas tu sais je leur ai montré puis tu sais s'ils prennent pas action ben rendu là c'est eux mais moi ma mission va être faite de ouvrir les yeux puis faire en sorte que ben les finances c'est quand même simple c'est juste qu'il faut que la personne prenne le temps de te l'expliquer et non en chinois, mais en français. <rire> c'est là où que, t'sais, ça. Tu sais, quand tu comprends pas, c'est de. tu sais, moi, quand que... j'étais pas dans le domaine, c'était un peu ça, comme tu dis, on nous garde dans l'ignorance ou que tu poses des questions, mais tu sais, il te répond, puis il ne te... te répond pas, il te regarde un peu comme si euh... tu devrais le savoir, sais euh... Fais juste ce en... que je te dis, pis d'attitude mais ça devrait pas être ça, t'sais. Si tu fais juste écouter quelqu'un sans. C'est dans tous les domaines, pas juste en... en finance, mais si tu fais juste écouter quelqu'un pis tu sais rien, ben après là, qu'est-ce que tu... tu gardes dans l'ignorance, tu n'as tu... pas ton pouvoir hein, par rapport à ça. Tu laisses le pouvoir à l'autre. Fait c'est surtout ça que je voulais aussi que les, les personnes aillent pis que. T'sais, ils ne laissent pas leur pouvoir absolument, que ce soit à, aux banquiers, que ce soit à leurs conjoints. Il y en a que c'est juste ah oh, je connais rien, tout est au mari. OK, qu'est-ce qui arrive si vous êtes séparés? Ça beau faire 16 ans vous êtes ensemble. J'en connais des couples qui se sont séparés après 16-20 ans. S'ils décèdent prématurément, qu'est-ce qui arrive? Tu y connais rien. C'est là d'ouvrir les mm -hmm. yeux que des fois, tu t'es pas obligé de savoir tout à 100 mais au moins la base puis comprendre le minimum, tu sais.
0: Tout à fait. Puis, tu sais, dis-moi, Johnny, là, toi, tu as fait cette rupture-là entre le salariat puis euh, tu t'es lancée parce que les deux n'étaient pas en concomitance. Il y en a plusieurs qui gardent leur, sa mmh. leur salaire en attendant. Euh, Qu'est-ce qui est à... Tu avec ton vécu, avec là, maintenant, ce que tu donnes comme éducation, à quoi faut faut penser, là? La femme qui... OK, a veut le planifier. « OK, moi, là, je veux faire une transition. » à peut-être euh, peut-être déjà des actifs comme un fonds de pension peut-être pas peut-être à des assurances collectives mais là c'est tout ça que je sais pas quoi faire puis qu'est-ce qu qui est possible quand après ça je veux passer du côté de travailleur autonome mm -hmm. c'est quoi les conseils généraux que tu donnes aux aux femmes qui veulent faire ça pas là
1: Super. Donc, il y en a des fois qui ne sont juste pas prêtes encore de passer au complet. On va dire qu'ils gardent un petit peu les deux. Euh, mais c'est de commencer tranquillement à se mettre... Des fois, il y en a qui en ont juste pas. Des fois, il y en ont tant mieux. Euh, mais s'ils n'ont pas de fonds d'urgence ou de l'argent de côté, parce que c'est sûr que passer de salarié ou que tu ne payes à chaque deux semaines ou que tu n'as pas, as pas à, à faire plus d'efforts que ta job, ça va être différent des fois à salarié ou que... T'as beau travailler, mais des fois, l'argent ne viendra pas tout de suite. Fait que c'est là où de, de se dire, bien, je un, un fonds d'urgence ou un coussin, peu importe comment ils veulent l'appeler. Si jamais ça prend, quoi, trois, six mois avant de démarrer, bien, t'as ce coussin-là et t'as pas ce stress-là non plus.
0: Euh, c'est un bon trois, six mois, mettons, pour mes, mes dépenses euh, personnelles, parce que je vais, vais peut-être avoir des dépenses d'entreprise, mais si, mettons, mon entreprise ne me coûte pas grand-chose à démarrer, en tout cas, j'ai un, un bon roulement, ce qui fait que je suis pas stressée d'avoir une cliente de même C'est okay, sûr parce
1: bon. que c'est pas mon domaine de dire ça, mais tu sais, tout ce qui est énergie du monde aussi, tu te te permet pas d'avancer. C'est une petite parenthèse qui est par rapport à mon domaine là, mais je, je, que je correct, le souvent. souvent ouais, c'est ça, je le vois souvent chez les clients qui sont full stressés, comme comme my God, j'arrive pas à avoir de l'argent ou de clients. Mais ça se sent là, tu sais, je te dans toutes tout les mondes. Fait d'avoir un côté pour quand t'es entre les deux. Euh, des fois, ça va être bon de se garder un peu comme un, un temps partiel, des fois, pour commencer. Parce que c'est sûr que, il y en a que, tu sais, exemple, adjointe virtuelle, j'en ai des clientes qui ont eu trois contrats tout de suite, puis c'est presque bouqué au complet. Tant mieux. Tu ils peuvent y aller. Euh, mais si au début, tu sais, il y en a beaucoup qui disent oh « non, il faut absolument que je saute dans l'entrepreneuriat. » Des fois, ça peut être bon d'avoir un pied à terre aussi, tu que ça soit peut-être un peu moins que d'habitude, mais au moins ça aussi, ça va t'éviter d'être dans le manque puis d'attirer, ben le manque. Euh, donc, tu sais, c'est pas, pas une shame de se dire genre « Ah, oh, ben je reste un peu salarié tu sais, en attendant. » C'est juste normal, on commence tout comme ça. On devrait tout le garder parce que j'en ai une cliente à un moment donné qui a fait le saut puis elle est venue me voir après, là. Et comment? Elle a sauté tout de suite, elle a pas rien de côté, elle a pas de client en vue, elle n'a pas OK, mais comment tu fais pour payer tes trucs, tu sais, même juste loyer puis bouffe. Ah je sais pas si je vais me débrouiller, pis... C'est stressant pour rien, là n'es pas obligé de te mettre un stress, t'sais. tu peux rester salarié à moitié, c'est correct, là c'est pas c'est pas une honte, c'est bien correct. Non,
0: c'est ça, ça, je le dis souvent, c'est pas tout un, tout l'autre, ça se prépare à une transition professionnelle. Il y a un plan, que tu peux te faire, justement. Mm -hmm avec des personnes comme, comme toi, dire c'est quoi mon plan de match, ça va-tu me prendre... Tu sais, on est comme dans... Des fois, les femmes sont aussi dans un espèce d'état d'urgence, puis je parlais justement avec une, une femme qui souffre de sa, son, sa situation professionnelle, tu sais. fait qu'elle elle veut la quitter, mais est-ce que c'est mieux, si, comme tu dis, tu te retrouves à, à, à déclarer peut-être une faillite personnelle parce que tu n'es pas capable de survenir à tes besoins tu sais, Comment... Ça peut être un peu plus doux. Comment tu peux amener un peu de... Justement, je vais bâtir mon entreprise en même temps. Fait que je sais mmh. qu aller. Fait que ça, ça atténue un petit peu la souffrance au quotidien. Puis, je sais que je m'en vais vers ça. En tout cas, moi, ça m'avait fait ça. Dire, OK, je le sais, là, que je vais m'en aller. Éventuellement, fait que...
1: Moi, ça déjà. Déjà ça, ça, mindset, c'est ça. ça. Déjà, ça l'aide le mindset <rire> à dire, gars, je me donne une date, peut-être six mois, neuf mois, peu importe. Ça dépend avec le, le, la personne, là, comment on détermine puis comment on, mm. on le structure. Mais au moins, déjà dans la tête, ça a déjà comme le OK, ma gueule, il me reste juste ça. OK, parfait. J'ai fait de BMP. Fait que ça, c'est comme avant. Quand ils sont déjà salariés, euh, je regarde tout ce qui est assurance. Puisque là, est pas salarié, c'est entrepreneur. Quand ils sont entrepreneurs, je en regarde tout ce qui est assurance. Euh, assurance invalidité, maladie grave, vie, ben, tu n'as plus accès à ton, à ton employeur, fait que tu dois le prendre toi-même. Euh, il y a aussi tout ce qui est assurance responsabilité professionnelle. Ça, c'est une autre euh, conseil qui s'en occupe. Si jamais je peux référer aussi, j'ai une personne que je fais. Mais je regarde vraiment tout ce qui est vraiment les assurances au départ parce que, tu sais, si tu cotises pas au chômage, tu n'as pas accès. Si tu ne conna... cotises pas à ses nécessités, tu n'as pas accès. Donc, s'il si arrive quoi que ce soit, c'est toi, qui... toi qui dois tu sais, de... De... De tout, euh, tout payer, finalement. Survenir nope à tes besoins. Ouais.
0: La maladie, mettons qu'elle arrive là, puis tu as, as beau avoir une belle business qui roule. « Ah, j'ai une clientèle récurrente. » Oui, mais si toi, tu ne peux pas t'acquiter pendant six mois de ta clientèle qu'est-ce qui arrive, comment tu peux le prévoir, fait que ça fait partie effectivement des, des choses à, à se préoccuper rapidement, ça fait partie de mes dépenses d'entreprise de me payer une assurance mm -hmm. euh, salaire, santé, euh, qui peut subvenir à mes besoins pendant un certain temps si jamais il m'arrive quelque chose. Mm -hmm. C'est intelligent de le faire, Faut pas faire l'autruche, là, les filles, là. ça fait partie de toutes les choses à, à planifier, puis oui, peut-être ça peut devoir te prendre un peu plus de temps, mais... Si c'est bien fait, tu peux éviter de, 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 de vivre des choses malheureuses qui sont stressantes. Comme dis. Mm -hmm. Ce qu'on veut, c'est être le moins stressé possible.
1: Ouais, c'est sûr. Parce que ça vous tente pas de stresser pour rien. S'il arrive quelque chose, je vous le dis, d'expérience. <rire> Euh, mmh. puis je regarde aussi au niveau euh, des investissements parce que là ils n'ont plus de fonds de pension, ils n'ont plus etc, donc tout regarder vraiment ben, comment tu prépares ta retraite ou euh, tu veux-tu acheter une maison, parfait Comment combien il faut mettre de côté, comment tu fais pour euh, justement y arriver, on en regarde aussi tous les investissements qui ont déjà, est-ce qu'ils sont adaptés à leur profil d'investisseur donc euh, à leur capacité de, de risque ou pas euh, fait on fait tout Vraiment une structure complète de leurs finances quand ils viennent me voir, puis je regarde vraiment « bon, parfait, t'es rendu où? Qu'est-ce qu'on a de besoin? » C'est sûr que les assurances, c'est quelque chose que je regarde vraiment beaucoup, euh, puisque c'est mon histoire qui me fait mettre un accent là-dessus, euh, puis parce que ça peut arriver n'importe quand. Là. Pour être honnête, j'ai une, une fille, j'y avais proposé les assurances, elle voulait regarder. On n'a pas eu le temps de les mettre en place, elle est en soupçon de, de cancer en ce moment. C'est comme un peu... On n'aura comme pas le choix d'attendre après son invalidité. Maladie grave, malheureusement, on ne pourra plus l'apprendre non plus. Donc, c'est là où on est tous... On est tous déboussolés. Des fois, les, le monde me dit « Ah, ça ne m'arrivera pas. Ouais, » On a une chance sur deux d'avoir un cancer. Les autres maladies, et de plus. C'est là où c'est de plus en plus important de, de l'avoir. fait que Je regarde vraiment les deux aspects. Euh, assurance placement. Euh, parce que là, on n'a pu à, à se fier au fonds de pension euh, qu'on avait. Parce qu'on l'a plus Quand on en a un. Euh... Euh... Oui, quand on en a un, effectivement. Ou REER collectif, ou peu importe. Pas... Euh, oui. C'est de regarder, ben, parfait, on va le placer ensemble, on va le placer où, tu sais, qu'est-ce que tu as déjà, etc. Fait que c'est un peu comme qu'est-ce que tu mettais dans ton fonds de pension ou REER collectif, bien, parfait, on va le transiser, on va juste mettre ce montant-là, ben dans tes rares à toi. Si jamais ton employeur en mettait, on va en bon, mettre peut-être un peu plus, etc. Fait que c'est vraiment à restructurer tout ce qui est finance, finalement, pour être bien puis, tu sais, la sécurité financière dans tous les aspects. Autant quand tu vas être à ta retraite qu'autant s'il arrive quelque chose, une, une imprévu ou quoi mmh. que ce soit, ben tu vas être structuré puis tu vas être outillé puis tu vas savoir quoi faire. Tu vas pas paniquer parce qu'on a, pré a préparé tout ça ensemble. Fait que c'est là où ça apporte justement cette cette paix d'esprit ou sécurité financière, comme, comme ils l'appellent.
0: Tu vois, je, je vais même te proposer un nouveau terme que j'ai mis dans... dans que j'ai commencé à dire, la sérénité financière. Mmh, ai parce que c'est ce qu'on veut. On veut être sereine dans notre, dans notre vie financière parce que c'est impactant dans... Tu le reste, je veux pas, c'est nos ressources. Fait que... Euh, l'argent ne fait pas le bonheur. Je veux dire, quand tu rentres pas, euh, tu stresses parce que t'sais, t'sais, je, je, je me pourvois, ça dépend de moi, mais ben, tu veux pouvoir être bien organisé. Écoute, Joanie, moi j'ai le coup de te poser une dernière question. La question qui est, <rire> comment va ta santé après tout
1: ce temps-là, de tout ce que tu as traversé, est-ce que tu es tirée d'affaires? Euh, oui, pour le cancer que j'ai eu en 2016, tout est beau. Il n'y a plus aucun problème. J'ai yeah! des suivis à chaque un an. Euh, dernièrement, on me retiré une autre masse ailleurs, mais ce n'est pas cancéreux, fait on est correct pour ça. Euh, fait, tout niveau santé, euh, tout est correct, l'énergie est correcte, il n'y a pas de down, il n'y a pas rien. Ouais, j'ai eu la chance de, de pouvoir m'en tirer et de prendre ce, cet événement-là du bon côté. Parce que j'ai pu voir euh, qu'il y a deux côtés, finalement, au cancer. Soit tu dis « parfait, oui, c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on avance, comment qu'on s'en fait pour s'en tirer? » Soit on le prend et on se dit « ah, oh, pauvre de moi! » que qu'on reste dans ça. Puis que... Je l'ai vu très proche, ces deux façons de faire-là. Donc, yeah. euh, j'ai bien aimé de d'être celle qui, justement, passe par-dessus... Euh, la résilience comme le monde aime bien me décrire la résilience je ne sais pas trop comment qu'on m'a dit dernièrement euh, mais oui tout tout va bien en ce moment fait que je continue oh, mais... à tout bien faire
0: mais tu m'envoies la vie. Je suis vraiment contente de t'avoir reçu sur l'épisode sur sa, cette entrevue. Euh, on a tout intérêt à s'éduquer les filles, mmh. à mettre le nez dans nos finances. Des fois, ça nous rend inconfortable. On fait du déni des fois parce que c on le sait que ce ne sera pas beau, mais il faut avoir le courage de regarder. Puis de, de s'organiser, OK, bon ben, c'est correct, je n'ai peut-être pas géré ça de la meilleure façon jusqu'à maintenant, mais euh, maintenant on va de l'avant, justement. On, mmh. on rebondit. Puis on fait affaire à quelqu'un comme toi avec quelqu'un comme toi et comme plusieurs autres, plusieurs autres belles âmes euh, qui sont là pour nous éduquer et nous soutenir de, dans cet aspect financier là vraiment merci infiniment à belle joanie en espérant que tout continue de bien aller pour toi
1: merci de m'avoir accueilli
0: euh, un beau succès pour toi pour ta suite et la santé évidemment yes. avant <rire> tout le monde pour un autre épisode. J'espère que l'épisode t'a plu. Pour ma part, ça me fait tellement plaisir, encore une fois, à chaque semaine de venir te trouver. N'hésite pas à partager l'épisode si tu penses que ça peut aider quelqu'un, à les mettre 5 étoiles, une, une petite, un petit commentaire, c'est ce qui va permettre au podcast de se faire connaître. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et j'espère que tu me suis sur Facebook pour être certaine que tu ne puisses voir tout mon contenu et viens me jaser de tout ce qui concerne transition professionnelle, ça me fera plaisir. À la semaine prochaine!